0: comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tengas sentido la tristeza, en nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios que como sabemos es eternamente presente y de rabiosa actualidad Fieles a nuestra cita de quincenal Con todos vosotros, aquí estamos de nuevo Adolfo Katy, dispuesto a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenido a nuestro programa Hagamos viva la Palabra Paso a paso avanzando en el conocimiento del Evangelio de San Mateo Hemos llegado a un momento importante de su narración, a la última cena.
1: Efectivamente, ya comenzamos la pasada emisión a desentrañar la hondura de este pasaje único, poniéndonos en ambiente y situación, metiéndonos allí como de incógnito, en un rinconcito del cenáculo. Pero escuchemos lo que dice el Evangelio.
0: Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y recitando... La bendición lo partió, se lo dio a los discípulos y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo Tomó luego una copa y recitando la acción de gracias se la dio diciendo Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre La de la, nue la, de la alianza, que es derramada para muchos para perdón de los pecados
1: Al contrario de San Juan o de Lucas, por ejemplo Aquí Mateo apenas dice nada del desarrollo de la cena pascual propiamente. Solamente habla de dos sucesos especiales durante la comida. Y aún estos los narra de manera concisa. Dice que Jesús toma el pan, recita la bendición sobre él, lo parte en pedazos y lo da a los discípulos invitándolos a comerlo. Es una entrega de pan específica, es un pan especial, es su propio cuerpo. Para la hermenéutica, es decir, para la interpretación, estas palabras suenan como un acento muy extraño eh, y misterioso. Cuando se escuchan por primera vez pan, cuerpo y para la inteligencia humana también resulta muy difícil comprenderlas, aunque se reflexione mucho sobre ellas. La inteligencia de los sabios y entendidos fracasa ante estas palabras, pero son como tantas otras acciones y palabras de Jesús, reveladas a la gente sencilla. Ellos entienden que aquí se ofrece un don que es superior a todos los demás manjares. Entienden que Jesús les ofrece participar de sí mismo de manera muy profunda. Prueba de ello es que las cuatro narraciones que hemos recibido de Mateo, Marcos y Lucas y Pablo las transmiten tal cual no ponen en duda ni cuestionan lo que dice Jesús. No puede concebirse una participación más íntima en el hombre que se da una tendencia a poseer, a tener a Dios, a hacer suya, su vitalidad. Jesús acaba de, satisfacer, de dar satisfacción a este anhelo humano de un modo sencillo y sublime a la vez. Recordaréis, queridos oyentes, que en el duelo con Satán con Satán en el desierto, había dicho Jesús que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. De hecho, la palabra de Dios era el manjar espiritual del pueblo de la antigua alianza. También es el manjar espiritual del pueblo de la nueva alianza. Pero los padres de Israel que fueron sacados de Egipto no sólo fueron obsequiados con el manjar de la palabra, sino también con otros dones prodigiosos. Basta hacer memoria, las codornices, el pan del maná, el agua que brotaba de la roca, para conservar su vida corporal. Y así ellos fueron alimentados doblemente por Dios. Todos comieron el mismo manjar espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. De esta fuente espiritual, abierta al pueblo de la Nueva Alianza, habla San Pablo escribiendo a los Corintios.
0: No quiero que ignoréis, hermanos Que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube Y todos atravesaron el mar Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el, y el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Pues bebían de la roca espiritual que les seguía Y la roca era Cristo
1: en... Pues bien, ahora Jesús, el Redentor del Nuevo Pueblo de la Alianza, también ofrece un segundo manjar, como hizo Dios antiguamente con el pueblo de Israel. Dos mesas estarán siempre preparadas para nosotros, la Mesa de la Palabra y la Mesa del Sagrado Pan. Que no os falte de nada, que diría un castizo. La participación de la vida de Dios es constante. El Señor nos lo brinda continuamente, y gratis. Tal vez por eso no lo valoramos plenamente. Y ya que recibimos el mismo don unos con otros, deben debemos ser una sola cosa. Y tras el pan vino la copa de bendición, que le fue pasada. Reza la acción de gracias sobre la copa y la da para que beban. También es esta, según sus propias palabras, una bebida única, el beber el vino de la copa, tomamos eh, en realidad su sangre, que es llamada por Jesús con gran propiedad la sangre de la alianza. Para entender esto de la sangre de la alianza, tenemos que volver la mirada a la primera alianza que Dios hizo con Israel, al pie del monte Sinaí, y por medio de Moisés fueron sacrificadas las víctimas, y con su sangre se, se selló la alianza. Recordémoslo.
0: Mandó a algunos jóvenes de los israelitas... Que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas La otra mitad la derramó sobre el altar Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo que respondió Obedeceremos y haremos todo y cuanto haya dicho Dios, Yahvé entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al el pueblo y dijo Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros Según todas estas palabras
1: La alianza es un acuerdo desde eh, la propicia voluntad de Dios Y la voluntaria aceptación del pueblo Lo que estaba confirmado en la voluntad fue sellado con la sangre de las víctimas Regresemos a nuestro momento de la institución de la Eucaristía, en la cena pascual. La sangre de Jesús también es sangre de la alianza, pero en esta ocasión, no solamente con Israel como en el Sinaí, sino con muchos, en favor de los cuales es derramada su sangre. Leíamos recientemente,
0: De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos,
1: un solo uno solo por muchos, es decir, como ya vimos, el único que podía pagar el rescate en sustitución de todos, incapaces de saltar la deuda con Dios. La nueva alianza es entre Dios y todos, porque la sangre de la alianza es derramada por todos. Estoy diciendo todos, queridos amigos. Sí, también por los enemigos de Dios y de su iglesia. Hay un nuevo orden de la salvación. La antigua alianza es sustituida por la nueva alianza. Esta es la última alianza del fin de los tiempos, de la cual anunció el profeta Jeremías.
0: He aquí que viene el tiempo, dice el Señor, en que yo haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Alianza no como aquella que contraje con sus padres el día que los cogí por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
1: Por principio la nueva alianza ya no puede quebrantarse porque está establecida en el propio Hijo de Dios. Dios no rechazará más a su pueblo como rechazó a su antiguo pueblo de Israel porque el nuevo pueblo de Dios vive en Jesús, él es el Mesías, pero la nueva alianza no puede abolirse porque en ella se perdona el pecado. El pecado separa de Dios. Si se estirpa de la raíz el pecado... Se hace justo a todo el hombre. Nace un pueblo verdaderamente santo. Por eso Jesús dice que su sangre de la alianza es derramada para perdón de los pecados. La sangre es el precio de rescate que Él tiene que pagar por todos. La sangre de un solo justo basta para purificar a innumerables injustos, míseros, pecadores. Mateo, como dijimos, es escueto, no dice, por ejemplo, que los discípulos deben seguir haciendo lo que él acaba de hacer. Sin embargo, Lucas y Pablo sí recogen el mandato de Jesús.
0: Haced esto en memoria mía.
1: Y este hecho, este hecho, que solo ocurrió una vez en la historia, se actualiza muchas veces cuando los discípulos se reúnen para el AKP eucarístico. Los discípulos no solamente están como comensales en la comunidad de su Señor y descubren la virtud y vida de su Señor en el pan y en el vino, sino que también celebran cada vez la renovación de esta alianza. Así fue desde el principio en las primeras comunidades cristianas y así ha seguido siendo hasta el momento actual. El Señor se hace presente en cada cena pascual, en cada eucaristía, bajo las especies de pan y vino. No recoge Mateo, como decimos, el mandato de Jesús, pero sí confirma su próxima muerte, ya que esta es la última ocasión en que con, beberá con ellos el fruto de la vid.
0: Pues os digo que desde ahora ya no beberé más de este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre.
1: Ya no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor, les había dicho hace poco. Será la consumación del reino de Dios como banquete festivo y definitivo, y tendrá lugar en comunidad con ellos cuando el Hijo del Hombre haya pronunciado la sentencia y haya congregado los suyos junto a sí. Entre la cena actual y el banquete celestial escatológico está el tiempo de su presencia espiritual como Kirios, como Señor. Entonces Y después Jesús está corporalmente entre los suyos, pero en el tiempo intermedio está espiritualmente en el Espíritu Santo. La celebración eucarística es conmemoración en presente de la cena en el tiempo pasado e interpretación previa del banquete futuro al fin de los tiempos. Pero sigamos con el relato.
0: Y cantando los salmos... Salieron hacia el monte de los olivos Entonces les dijo Jesús Todos vosotros quedaréis escandalizados por causa mía durante esta noche Porque escrito está Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero después que yo resucite Iré antes que vosotros a Galilea Pedro tomando la palabra le dijo si todos se van a escandalizar por causa tuya, yo jamás me escandalizaré. Dijole Jesús, yo te lo aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante tres veces, cante tres veces me habrás negado tú. Pedro le dice, pues aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Otro tanto dijeron también, todos los discípulos.
1: Después de la cena se entona el gran canto pascual, la pequeña comitiva sale hacia el monte de los olivos y por el camino Jesús predice a los discípulos que todos ellos van a desertar esa noche. Es una prueba más de ese conocimiento de Jesús que revela que es más que un puro hombre. Eh, Jesús ha sabido de antemano dónde se había de encontrar la burra para entrada en Jerusalén. Jesús ha sabido que sus enemigos tomarían el acuerdo de matarlo, donde estaría la habitación para los preparativos de la cena y quién sería el que le entregaría. Pues bien, ahora también sabe y dice que todos le abandonarán. La claridad de su ciencia y el conocimiento incluso de lo escondido se vuelve tanto mayor cuanto más entra en el cumplimiento del divino deber, cuando se acerca su hora. Llega el momento en que la suprema confirmación de la fe será que la fe de los discípulos no solamente es pequeña, sino que se derrumba por completo. Se van a derrumbar y Jesús lo avisa. Jesús se verá completamente solo. Este abandono forma parte de su pasión. Y el profeta ha dicho que el rebaño se despertará cuando se hiera al pastor. Y es que Jesús no solo es el pastor de Israel, también ha sido el pastor de los suyos, a quienes ha desvelado la verdadera esencia de la obra mesiánica. El fracaso eterno de la obra de Dios no solo se apreciará en su ejecución, sino también en esa estampida, en esta separación de los suyos. A pesar de todo, avisará como tiene por costumbre y que irá antes de ellos a Galilea a pesar de todo avisará eh, la esperanza asoma a través de la oscuridad de la predicción para ellos será otra vez el pastor que los preceda y ellos seguirán su voz y en Galilea estarán nuevamente unidos con él Pedro con su vehemente temperamento se desmarca y afirma delante de todos los demás que él no caerá cree estar seguro de sí mismo, y sin embargo caerá en lo más profundo. Ha olvidado, como nos suele pasar a nosotros, que no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en la fe, en el poder de Jesús. Pedro piensa eh, que su voluntad es tan firme, infirme, perdón, que no le traicionará, y le traicionará de la manera más horrenda. Él, que estaba elegido ante todos los demás, y se sentía especialmente familiarizado con el Maestro, pero no solo es eso. Pedro, los demás discípulos, también afirman solemnemente que se refiere ante a todos los demás y se sentirá familiarizado con el Maestro. ¿Qué diferencia entre la manera de pensar de los hombres y la solidaridad humana? Y es que nos quedamos a de suelo, pero los pensamientos de Dios tal vez que venga incluso el aislamiento y el abandono, hay que arrostrarlo plenamente. Hacemos una breve pausa, si y... os parece.
0: 28024 Madrid y si preferís el correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es para los que os acabáis de incorporar deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo
1: y antes del descanso dejábamos a Jesús y los suyos camino del huerto de los olivos después de haber cenado e instituido el sacramento de la Eucaristía
0: entonces Jesús llega con ellos a una finca llamada Gesemani y dice a los discípulos Sentaos aquí, mientras yo voy allá para orar Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a sentir tristeza y angustia Entonces les dice, siento tristezas de muerte Quedaos aquí y velad conmigo Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieres tú.
1: Hasta el huerto llegan juntos los discípulos y Jesús, y el rebaño va con el pastor. Pero Jesús deja la puerta a la mayoría del grupo, y se adentra con los tres predilectos, los tres elegidos, que fueron testigos de la transfiguración en el monte, un poquito más adelante. Qué distinta es la situación. Ellos notan su turbación, pero no adivinan lo que pasa en el fondo de su corazón. Jesús los deja atrás, pero encuentra un consuelo en que estén cerca. Jesús, en la evasión inminente, estará silencioso ante sus jueces y sufrirá la muerte en silencio. Pero aquí deja traslucir lo más íntimo de su alma. Sabe con antelación que tiene que recorrer este camino y que ya lo ha dicho con frecuencia. También sabe que la muerte no le detendrá. Va con la clara conciencia de dar su vida como necesario precio del rescate por muchos. Acaba de decir en la comida que su sangre es derramada por muchos para perdón de los pecados como la sangre de la nueva alianza. Y no obstante, esta tristeza y conmoción penetran hasta sus ideas y sentimientos más íntimos. Era una conmoción que le impulsa a pedir que le sea evitada la pasión. Puesto que para el Padre todo es posible, ¿será también posible que pase de él este cáliz? Ante este cáliz se estremece Jesús, como solamente un hombre puede estremecerse ante la muerte. Pensemos un poco. ¿A qué se refiere con la palabra metafórica de cáliz? Obviamente no se trata de un cáliz de una copa física, de amarga bebida, no, 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 amigos. Aunque a base de representaciones artísticas la metáfora acabe por hacernos creer que se trate de este tipo de cáliz, no es así. Lo que Jesús se tiene que tragar, lo que tiene que beber y asumir como propio, son nuestros pecados. Los pecados de todos los hombres está en nuestro lugar. ¿Quién es la pureza? Cargando con los pecados de lujuria, de incesto, de violación. ¿Quién es la honradez? Tomando como propio el pecado de robo, deshonra, abuso de poder. ¿Quién es la bondad? Sintiéndose un malhechor, un maltratador, un asesino. Y así seguiríamos. Se ve convertido en basurero de la humanidad las aguas le han llegado hasta el cuello como dice el salmo 68 cualquiera de nosotros habría salido corriendo pero su oración tiene como desenlace la pura sumisión y docilidad
0: sin embargo no sea como yo quiero sino como quieres tú lo que enseñó
1: Jesús a los discípulos a pedir en el Padre Nuestro eso es lo que pide él ahora, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre está por encima de todos. Es una voluntad de amor, porque el reino de Dios es un dominio de amor. Si no se cumple su voluntad, se pone en estorbos a su dominio y reduce el poder del amor. Y en esta hora debe manifestarse el amor con la máxima pureza, en el abandono del Hijo por el Padre y en la entrega del Hijo a todos los hombres cuesta cuesta digerirlo eh en la carta a los hebreos se nos habla de la obediencia del hijo en los días de su venida terrena bueno será que lo recordemos
0: el que en los días de su vida mortal presentó con gritos y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado en atención a su piedad reverencial y aun siendo hijo aprendió por lo que padeció la obediencia y llevando a la consumación se convirtió para los que lo obedecen en causa de salvación eterna.
1: Se convierte en causa de salvación eterna. ¿A qué momento se referían estas oraciones y súplicas con gritos y lágrimas con mayor razón de que esté del huerto? Está claro, Jesús ve claro que, que supone su misión y como hombre le cuesta pasar por ello pero se somete a la voluntad del Padre y como hombre busca apoyo y consuelo en los que tiene cerca
0: vuelve luego a los discípulos y los encuentra dormidos, durmiendo y dice a Pedro ¿de modo que no habéis podido velar una sola hora conmigo? velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu está, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez de, de nuevo orando. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró durmiendo, pues sus ojos estaban cargados de sueño. De nuevo se dejó, se alejó y estuvo orando por tercera vez. Repitiendo nuevamente las mismas palabras Entonces vuelve a los discípulos y les dice Ya podéis dormir y descansar Está cerca la hora Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores Levantaos, vamos, ya está cerca el que me va a entregar
1: El, el sueño no solo ha dominado a los discípulos que se quedaron un poquito más abajo, allí en la puerta, sino también a los tres discípulos que Jesús había tomado más de cerca, más consigo, ¿no? Para Jesús la presencia de los tres discípulos no ha resultado ser un consuelo, sino más bien una decepción. Está claro que no han entendido nada. Jesús rogando al Padre eh, por la que se le viene encima y ellos en su inercia son vencidos por el sueño. Ni siquiera una hora han aguantado. Jesús les había enseñado la necesidad de velar y orar para no caer en tentación, pero la tentación ha conseguido su primer objetivo de cara a la dispersión. Están físicamente con el Maestro, pero no están con el Maestro. ¿No nos pasará a los cristianos del siglo XXI algo de esto? Tenemos la clave, tenemos la solución, pero no lo hacemos. Jesús no cae víctima de esta tentación. A pesar del ruego suplicante que hace el padre, él no ceja en la oración y acepta la voluntad, aunque le cueste sudor y sangre. Al principio de su vida pública fue tentado y salió victorioso. Y ahora la tentación es más fuerte. Este combate todavía es más arduo. Jesús vela y ora. Y así sale airoso del terrible combate, que es nada menos la decisión libre de entregar su vida en rescate por los pecadores. Jesús, plenamente consciente, va al encuentro de su hora. Y en este momento, en esta hora, sucede lo mismo que en la última cena, cuando se entrega, pero no bajo los dones del pan y el vino, sino con la realidad sangrienta de su muerte corporal. Es la hora del amor más extraordinario en la que Jesús es entregado en manos de pecadores. De repente se oye un tumulto.
0: Todavía estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de gran tropel de gente con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado una señal. Aquel a quien yo beso, ese es arrestarlo. Y enseguida acercándose a Jesús le dijo... Salve, Rabí. Y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron.
1: Jebas era uno de los comensales en la mesa con Jesús. Y hace apenas unas horas, y con un gesto de confianza, como es un beso, lleva a término su obra infame. ¿Cómo debió de escocerle a Jesús aquel beso de Judas? Había unas horas antes que compartir la misma comida. Jesús había mojado pan en la salsa y le había dado personalmente en un detalle de cercanía, de buscar su corazón, de tocar el corazón de esa alma endurecida por el pecado que había cometido al pactar su entrega con los enemigos. Y el pecado parte de ahí. Ahora solo con su malación. Ahora, con un inocente saludo, lo entrega a los enemigos. Es una escena verdaderamente trágica. La gente armada que viene por encargo de la autoridad, Judas que se adelanta separándose de la multitud, y en la oscuridad reconoce y designa al maestro. El inocente es atado. Pero antes, Jesús todavía toca, llama a su corazón, y le dice, amigo, sea la frase afirmativa o interrogativa, ahí andan los expertos a vueltas con ello, le dice amigo, es la última llamada al corazón por si se arrepiente. Sin embargo la decisión está tomada, no hay vuelta atrás. Y los que vienen con Judas le echan mano y lo prenden.
0: Y uno de los que estaban con Jesús Alargó la mano, sacó su espada, hirió al criado del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces le dice Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿O crees tú que no puedo acudir a mi Padre, que inmediatamente me enviarían más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras? de que así tiene que suceder.
1: Parece que, por lo menos, uno de los discípulos ha despertado de la somnolencia e intenta intervenir, pero con un medio inapropiado, una pobre tentativa de enfrentarse a la multitud y a su armamento con una sola espada. Y él solo parece grotesco. Un criado del sumo sacerdote sufre las consecuencias, sabemos que le cortó la oreja, e incluso por Juan sabemos su nombre, que era Malco, y también como Jesús se la restituye, incluso milagrosamente. Y el milagro que tira el discípulo, perdón, que tira de espada, recibe la reprimenda de Jesús. No es cuestión de violencia ni de represión, sino lo fuera el Señor no necesitaría las espadas de sus amigos. Lo dice de manera explícita legiones de ángeles los que hicieran falta, pero no se trata de repeler la agresión Jesús pone en práctica lo dicho en el sermón de la montaña si alguien te pega en la mejilla derecha preséntale también la otra y al que quiera llevarte a juicio por quitarte la túnica déjale también el manto y si alguien te fuerza a caminar una milla anda con él dos el evangelio Enseña el camino de la no violencia. Y Jesús también en esto va adelante, dando ejemplo. Es otra clase de espada la que hay que empuñar. La espada del Espíritu, que es la espada del Evangelio, que exige el amor aun a los enemigos. Los ángeles le habían servido en el desierto, después del prolongado ayuno, pero en este momento no pues es la hora de la dura hora valga la redundancia de la obediencia del hijo.
0: En aquella hora dijo Jesús a las turbas: como para un ladrón habéis con, como para un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. Día tras día estaba yo sentado en el templo enseñando y no me arrestasteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, abandonándolo, huyeron.
1: En el templo de Jerusalén Jesús había estado enseñando y al alcance de su mano, pero es ahora cuando vienen como si se tratara de un ladrón para llevarle preso. Han tenido eh, miedo de prenderle la luz del día, y recurren a la protección para llevarle preso de la noche como si de un ladrón se tratara. Habían tenido miedo de prenderle de día, con nocturnidad y alevosía, que se dice en términos jurídicos. No pudieron oponerse a la enseñanza de Jesús en el templo, y no le hicieron caer en ninguna de sus trampas. Ahora le cogen cuando calla, y le hacen caer cuando está solo. Cuando Jesús es atado, le abandona a los discípulos, todos sin excepción. Alguno le seguirá de lejos, pero en la refriega tras el prendimiento, eh, se queda absolutamente solo. Solo y abandonado a su suerte, tal cual se le había dicho esa misma noche. Jesús solo, y ellos huyen cada uno por su lado, solos también.
0: Los que arrestaron a Jesús lo condujeron a casa del sumo sacerdote Caifás Donde los escribas y los ancianos estaban reunidos Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote Entró allí dentro y estaba sentado con los criados Para ver en qué terminaba aquello Entrando los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín Andaban buscando algún falso testimonio contra Jesús para darle muerte Pero no lo encontraron A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían Finalmente comparecieron dos Que dijeron Este ha dicho Yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días lo reconstruiré Entonces se levantó el sumo sacerdote y le preguntó ¿Nada respondes? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba.
1: Nuestro evangelista Mateo, pero ya le conocemos, eh, el maestro no estaba completamente solo. Eh, ya conocemos a Mateo. Él cuenta el hecho y prescinde de detalles. En realidad no estaba solo Pedro, sino Pedro y Juan. Más aún, sabemos por Juan que el joven discípulo Juan es el que le facilita la entrada a Pedro
0: Seguían a Jesús, Simón y Pedro Simón, Pedro y otro discípulo Este discípulo era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús en el atrio del, del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedaba fuera Junto a la puerta Entonces salió el otro discípulo El conocido del sumo sacerdote ...habló a la portera e hizo pasar a Pedro.
1: Precisamente Pedro le abandonará de la manera más ignominiosa. No pensemos que su pecado fue menor que el de Judas. Le niega pública y reiteradamente. Durante la noche se ha reunido el Gran Sanedrín, el Alto Consejo... ...la autoridad religiosa oficial de los judíos, el Tribunal Supremo... ...y tienen que darse prisa. Antes de que amanezca hay que arreglar el asunto pues en su hipocresía y falso proceder siguen teniendo miedo al pueblo y comienza la pantomima del supuesto juicio. Caifás, que ejercía el cargo de sumo sacerdote aquel año, ocupa la presidencia. Pero aquí lo vamos a dejar, porque este pasaje que acabamos de leer tiene mucho que explicar y hoy ya no tenemos más tiempo.
0: Conocer, descubrir, saber en Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un email de Laura que nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra. Me llamo Laura y os escucho desde hace años. Y me encanta el programa tan es así Que cuando me lo pierdo algún miércoles Recurro al podcast donde me di de alta Aprovechando el espacio de consultas que también me gustan Quisiera que me aclararais un tema que no me deja tranquila Y es el de la limosna Si es correcto dar al que pide en el metro, por ejemplo, o no Colaboro con una cuota todos los meses en mi parroquia pero siempre me quedo pensando si con eso basta o qué debo hacer. Muchas gracias por haber adelantado, Laura.
1: Eh, querida oyente Laura, gracias por tu escucha y tu fidelidad al programa. A tu pregunta, como otras veces decimos, eh, solo podemos contestar de manera genérica, pues desconocemos las situaciones personales que siempre son diferentes. Verás, Laura, de cara a Dios, lo importante es que hagamos de corazón lo que debamos de hacer, pues es Él que mira nuestro interior y nadie más que Él. Eh, sí sabemos, porque Él mismo nos lo ha dicho, su actitud frente al dinero, y es lo que te vamos a recordar, dice el Evangelio de Lucas.
0: Nadie puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
1: Jesús manifiesta con claridad la oposición entre Dios-dinero y Dios-amor. El amor a Dios es incompatible con la adoración de las riquezas. Ya en el Antiguo Testamento encontramos claramente la imposibilidad de compartir con el becerro de oro el culto de su pueblo. Jesucristo recalca la ilicitud, para los cristianos, de rendir culto al Dios dinero. Pero somos tan duros de oído y de corazón en esta materia que nos extraña la postura tan tajante de Cristo de armonizar las riquezas y la fe cristiana. Por eso el Señor nos enseña en otro pasaje del Evangelio que el apego incondicional al dinero condiciona la salvación. San Pablo, por su parte, escribiendo a Tito... Condena también enérgicamente el afán desmedido de ganancia y dice él:
0: La raíz de todos los males es el amor al dinero, y alguno, por dejarse llevar por él, se extraviaron en la fe.
1: Ya sabemos que no es tu caso, por lo que nos dices en tu carta y por la pregunta que nos haces. Pero cabe preguntarse: ¿cuál debe ser nuestra postura entonces ante el dinero a nivel personal y familiar? pues sin duda la sobriedad. No el afán de tener cada vez más a cualquier precio, sino la aspiración de tener lo necesario y conveniente para llevar una vida digna. Por tanto, y ciñéndonos a tu pregunta fenomenal, que te hayas reservado de entrada una cantidad periódica con la que colaboras en tu parroquia. Esa es la mejor vacuna, por pues decirlo de alguna manera, que te hace tener una actitud de compartir con los demás y que te ayuda a no atesorar o ahorrar únicamente. Dar o no a los que piden en el metro u otros lugares, mira, ahí no te podemos aconsejar, pues se manejan varios factores y que desconocemos. Si la necesidad es real, si nos indica mediante carteles que no debemos fomentar la mendicidad que si tú piensas que de verdad lo puede necesitar el que pide o como pide y un larguísimo etcétera que solo tú en cada momento o situación tienes que decidir y una vez que lo decidas ni te arrepientas ni te culpes trata de vivir con la libertad de los hijos de Dios con tu paz de conciencia por completar lo que la escritura nos dice acerca de las riquezas debemos conocer por ejemplo la dimensión social de las riquezas. La primera actitud que debemos adoptar es evitar el hacer daño a los demás con la explotación y el robo. El profeta Mos nos exhorta.
0: Escuchad esto los que oprimen al pobre. Disminuís la medida. Aumentáis el precio. Usáis balanzas con trampa. Compráis por dinero al pobre. Jura el Señor que no olvidará vuestras acciones.
1: Y esto lo decía ya unos 800 antes de, años antes de Cristo, cuando denunciaría el profeta si hablara a los hombres del año 2020. Otra utilización anticristiana del dinero, socialmente hablando, es el despilfarro y la ostentación. En una sociedad marcada por el desempleo y la pobreza, resulta insultante el lujo de los privilegiados. ¿Qué postura debemos adoptar los cristianos ante las injusticias económicas? Recurrimos de nuevo a la Escritura, esta vez de nuestro querido Mateo, cuando hablando de la providencia divina dice
0: Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se os dará por añadidura.
1: Lejos de un egoísmo sin límite, los cristianos debemos ejercitarnos en la búsqueda altruista del bien común, tratando de hacer feliz la vida de todos y en especial las de los más débiles y necesitados. Sí, querida Laura, es algo que hemos oído seguramente muchas veces, pero depende de nosotros escuchar no solo con los oídos del alma, sino también con los del corazón. Hace mucho tiempo escuché algo que nos puede ser útil y que te comento. Es el ejemplo del espejo y del cristal. ¿En qué se diferencian? pues sencillamente en la plata que el espejo lleva adherida a su cristal en una de las caras. Mientras que el cristal deja ver lo que hay detrás y nos permite descubrir a los demás con sus necesidades y cómo son, el espejo es opaco y solo permite vernos a nosotros mismos. Eh, no necesita mucha explicación, ¿verdad? El espejo reflejará siempre nuestro egoísmo, mientras que el cristal que es transparente nos permite ver lo que hay detrás. No dejemos que la plata impida nuestra visión de la realidad. Compartamos personalmente lo poco o mucho que tengamos, o hagámoslo a través de las instituciones caritativas que existen en la Iglesia. No podremos remediar las injusticias que hay en el mundo, y que dan lugar a tantas situaciones de marginación y desigualdad, pero en la medida que nosotros podamos, no permitamos que nadie pase necesidad a nuestro lado, por falta de recursos materiales. Confiamos en haber aclarado tu pregunta. No dudes en volver a escribirnos de nuevo, si te parece. Un fuerte abrazo.
0: Hasta ahora y aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... Para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atender en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico. Hagamos viva la palabra arroba punto el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, ¿Quién guarda tu palabra? Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos, entre otras cosas, la pantomima de juicio contra Jesús, que le llevará al procurador romano, y a la cruz la negación de Pedro y el fin desastroso de Judas. Hasta el próximo día amigos.
0: Hasta el próximo día. En tu palabra Señor está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Nos como ciegos en tu palabra y haremos fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.